0: c'est lors d'un sketch joué sur scène que l'humoriste Hannibal Burrest un stand-upper américain a relancé sans le savoir tout euh, l'intérêt des médias concernant l'affaire euh, Bill Cosby donc, qui était accusé par de nombreuses femmes d'agression sexuelle, et ça a finalement euh, permis à tout le mouvement MeToo de devenir aujourd'hui euh, ce qu'on connaît, d'avoir toute cette avancée pour la société et donc c'est la question qu'on va aborder aujourd'hui est-ce que l'humour peut euh, aider à modifier l'opinion publique peut permettre de euh, faire avancer euh, la société sur certains euh, sujets est-ce que les humoristes seraient pas des sortes de sociologues 2.0 qui nous permettraient de voir les mots de la société en avance et nous aider à en prendre conscience à travers la manière la plus efficace qui soit le rire. Bienvenue sur Dissonance, une émission proposée par Epidemics. Et pour parler de ce sujet, on reçoit aujourd'hui Vérino. Bonjour, <rire> bienvenue. Merci. Et je te propose qu'on se tutoie parce qu'on se connaît oui. depuis, depuis longtemps. Oui, on va pas
1: faire semblant, mais moi je préfère quand même vous voyez. D'accord, faisons <rire> la sociologue
0: jusqu'au bout. <rire> bah, très content de te, te recevoir dans cet épisode de, de Dissonance. Bah, moi aussi. Hein. Euh, pour démarrer, je voulais te parler de bah, du clim... des... Parce que là, je, je donne un exemple euh, d'un humoriste américain. Euh, malheureusement, en France, on parle plus des humoristes français euh, pour des questions de blagues ratées, euh, ou ouais, de, de polémiques, <rire> des personnes qui doivent s'excuser, etc. Ça, rarement pour faire avancer la société. Euh, mais alors que je trouve que bah, ces dernières années, on a de plus en plus d'humoristes qui prennent des, des sujets euh, bah, sensibles. Bah, par exemple, on peut parler de Blanche Gardin par rapport euh, au féminisme qui a fait avancer ouais. vachement ces, ces sujets-là. Et en voyant ton spectacle, ton dernier spectacle, j'ai eu l'impression que c'était un peu euh, aussi... Euh, Je ne sais pas si c'est une démarche, mais en tout cas, il y a plus de su sujets de, de société que les, les précédents, peut-être que tu... Oui, c'est vrai. T'avais cette volonté là
1: Ouais ouais j'avais vraiment cette volonté, bah justement je trouve que la scène française commence à, à réfléchir plus qu'avant euh, faut ça veut pas dire que les gens réfléchissaient pas avant mais ça veut dire que en fait les, les traitements je pense que le, la société française aussi accepte plus le traitement social par les humoristes alors qu'avant un humoriste il fallait qu'il reste à sa place tu vois un mannequin faut qu'elle soit jolie puis qu'elle sait qu'elle marche et puis qu'elle fasse des sourires un humoriste faut qu'il fasse des blagues mais qu'il fasse chez personne là aujourd'hui j'ai l'impression que euh, internet a amené ça c'est-à-dire que finalement euh, euh, chacun parle comme il en a envie alors parfois euh, parfois ça donne des gens qui se font refaire le vagin comme si <rire> comme si le vagin d'une fille de 12 ans et puis parfois bah ça ça laisse la parole à, à des gens qui ont des choses à dire réellement et, euh, et les humoristes en font partie quoi. et, et hum, je dirais même je pense que la, la sur-créativité dans laquelle on est nous oblige à nous attaquer à ce genre de sujet, c'est-à-dire qu'on a un peu fait le tour euh, des sketchs euh, euh, l'addition, la chauve-souris enfin, ouais, ouais,
0: les réseaux sociaux euh, tout ça.
1: Ouais, moi dans le métro, draguer les meufs <rire> en boîte tout ça, ça y est, ça a été traité, ouais. sur-traité retraité et aujourd'hui on a on a euh, finalement un boulevard euh, énorme, c'est ce que tu appelles le, la, le, le social. quoi. Et moi, je trouve c'est très, très juste, effectivement. Tu parlais de Blanche, euh, Farid aussi, Haroun euh, euh, beaucoup... Euh euh, Roman un peu dans ses chroniques euh, ouais, sur de manière un peu plus absurde. Ouais. Euh, ouais. Mais je trouve qu'effectivement il y, y a beaucoup de gens qui commencent à prendre à prendre ces paroles-là sur des sujets euh, sensibles et notamment des blancs. <rire> c'est fou, mais tu vois les premiers à avoir euh, à avoir euh, euh, à, à s'exprimer sur ces sujets sensibles-là, c'était des victimes. Tu vois, tu parlais de Blanche Gardin avec le féminisme. Évidemment, en tant que femme, elle a, elle s'est tout de suite approprié le sujet. Euh, évidemment, Farid sur le racisme, il avait plein de choses à dire. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on commence euh, qu'on commence à avoir des humoristes qui ne sont pas concernés par le sujet. En l'occurrence, pour le coup, j'en suis un très bon exemple, puisque je m'attaque à ces sujets-là aussi, en tant qu'homme blanc, c'est-à-dire qu'en tant que euh, « dominant entre guillemets, », c'est-à-dire qu'on voit bien que la société elle est faite pour les gens comme moi. Mmh. <rire> tu vois je suis blanc, hétéro, euh, marié, enfin euh, tout va bien dans ma vie. Et, euh, et, euh, et je trouve que c'est intéressant de, de commencer à voir euh, les sujets par le prisme de celui qui ne souffre pas. Euh, parce que quand c'est la victime qui s'exprime il y a toujours un mouvement de recul de la société tu vois quand, quand MeToo est arrivé il y a eu le mouvement anti-MeToo ouais. de ouais mais les meufs en, le, oh, ça mais, va on peut ouais. plus ouais. dire quoi Voilà. alors quand c'est un mec qui dit bah en fait je crois que euh, faut qu'on regarde quand même le monde dans lequel on vit et, euh, et effectivement il y a des abus bah c'est un peu plus audible quoi
0: mm -hmm. toi c'est venu de quoi cette euh, c'est un grand mot prise de conscience est-ce que t'avais sûrement une ces sujets-là te concernaient bien avant Eh bien non, pas mais du tout. Ah ouais, pas. pas du tout
1: Non, il y a eu vraiment un gros déclic. C'est ma capacité à le faire. En fait, j'étais persuadé que je n'étais pas capable. Enfin, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, euh, c'est des sujets sur lesquels je savais que je n'étais pas assez équipé. C'est-à-dire que euh, quand, quand tu parles sur des grands sujets comme cela. Euh, t'as vite tendance à te rendre compte que t'es pas assez intelligent Tu t'as vite tendance tu te dis merde alors il s'agirait pas de desservir la cause en disant n'importe quoi donc il faut se renseigner, il faut creuser moi j'ai eu un vrai déclic en 2015 et je peux te même te dire la date précise au jour près parce que c'est au moment des attentats de Charlie Hebdo où j'ai eu la première fois euh, à, à écrire sur un sujet euh, qui sortait du cadre de ce que je faisais c'est très quotidien ce que je racontais je parlais beaucoup de ma vie de famille, euh, beaucoup de, de, ma, de ma vie perso ou des sujets de la vie de tous les jours euh, Ouais j'aimais bien, bien traiter ce genre de truc et puis, euh, puis j'ai lancé ma chaîne youtube tout fin 2014 mmh. avec euh, un premier sketch et euh, bah janvier 2015 euh, les attentats et c'est ma deuxième vidéo qui doit sortir je me sentais pas arriver avec un sketch sur les pépitos <rire> ça va ouais vous remarqué quand les pépitos ils collent c'est chiant alors qu'il y a des mecs qui viennent de se prendre ouais, des coups de calache ça. et je me suis dit en fait non il faut euh, bah déjà je, je, je je me suis dit, bah, challenge, euh, challenge accepted, on va essayer d'écrire de, dessus. Puis une fois que je l'ai écrit, puis que je l'ai joué, puis que j'ai vu l'impact, dans la salle notamment, c'est-à-dire vraiment la, la sensation, euh, parce que je joue, euh, pour ceux qui connaissent pas, je fais mes vidéos en public, et je les tourne donc avec avec des gens. Donc euh, voir les rires, l'explosion, la, la, l'effusion d'émotions de, de, euh, euh, offerte par la capacité à écrire dessus, bah, déjà ça m'a fait du bien. Voir que les vannes étaient bonnes, ça m'a fait du bien, et voir que... Que, que ça fait du bien aux gens, ça m'a fait du bien aussi. Quoi. Et à partir de là, je me suis dit, OK, en fait, on a plus que la mission de faire rire et donc de simplifier, en gros, une existence difficile pour les êtres humains, en caricaturant, on a aussi euh, déjà euh, la mission d'aller euh, euh, traiter ces sujets euh, hyper difficiles, euh, sans forcément être dans l'humour noir, parce que souvent les sujets durs ils sont traités dans l'humour noir c'est-à-dire qu'on va traiter le féminisme en disant ah hey, toutes des putes non mais vous voyez bien que je rigole ouais. là je trouve ça intéressant en fait d'être un peu plus euh, un peu plus juste dans ce qu'on raconte et puis euh, et puis ouais attaquer ces sujets-là enfin moi ça a été une, une une vraie nouveauté, quoi.
0: Du coup, ça a commencé dans les vidéos ouais. et c'est venu dans le spectacle avec ce nouveau spectacle ou euh, oui. c'était déjà le cas avant.
1: Déjà, alors j'ai moi une incapacité à une incapacité à garder un spectacle longtemps. Ouais. <rire> ça, vraiment, ça ça change tout le temps. Je crois que c'est un peu le cas tous les scènes de peur ouais. aujourd'hui parce que on est, on, est euh, on, on suit un petit peu l'air du temps quoi le, le, pour moi le stand up c'est l'art immédiat donc euh, quand il se passe un truc euh, si tu es connecté au monde il faut que tu sois ah, bah à la caisse sens. de résonance de ce monde là surtout que les vidéos Et
0: sont faites sur scène donc finalement en plus puis tourner plus le vendredi partie. sortir le samedi
1: matin donc évidemment le, le vendredi soir il faut que je sois à fond dans, mmh. dans le sujet du moment. Euh, pour y trouver une réponse en fait et puis aider même les gens à se faire des avis parce que quand MeToo est sorti bah t'avais les deux sujets, je vais prendre MeToo comme exemple parce que c'est le plus flagrant ouais. c'est à dire que t'as les mecs qui disent on peut plus rire de rien puis t'as les meufs qui disent bah c'est à dire que quand même euh, on parle de viol <rire> et donc il y avait ces deux oppositions et je crois que ça aide aussi d'avoir un humoriste qui avec le rire peut dire voilà dans quelle direction tu peux en fait si tu penses dans ces directions voilà des arguments parce qu'il y, y a des gens et moi j'en faisais partie notamment enfin tu vois quand t'es pas assez éduqué euh, sur un sujet, avoir quelqu'un qui te, qui te donne son avis et que tu peux lire de manière juste et, euh, et, et hyper digeste parce que c'est de l'humour, bah, toi ça t'aide euh, à avoir des arguments aussi par rapport à tes potes qui sont encore en retard. Euh, tu vois ce, ce truc là au moment où on disait bah, bah, c'est fini quoi, on n'a plus le droit de draguer et puis, et, et puis on va plus jamais faire l'amour. Et puis ouais. <rire> tu dis bah non en fait moi je baisse donc qu'est-ce qui se passe <rire> Peut-être que, peut que c'était pas la bonne manière en fait. Ouais. Est-ce euh... que le,
0: le fait de à la fois avoir une famille, du coup des enfants ouais. et toute cette histoire de confinement qui nous a permis de bah, prendre du recul d'avoir du temps de peut-être faire plus de recherches etc, ça t'a permis justement en termes de légitimité de se dire bah, je peux aborder ces sujets là parce que j'ai eu le temps de vraiment les bah, creuser vraiment. ou parce que mes enfants seront concernés parce que tu parles d'écologie dans, ouais. dans le spectacle est-ce que ça, ça a changé aussi ta, ta vision du truc
1: En vrai ce serait trop classe que je dise ouais je me suis vraiment enfermé <rire> pendant un an et demi et j'ai <rire> Dans <rire> la vérité c'est vraiment les vidéos qui m'ont bousculé okay. le, le devoir d'écrire, je me suis vraiment éduqué en écrivant Et donc euh, j'ai appris petit à petit quels sont les sujets sur lesquels... Euh, euh j'avais envie de m'énerver. Pour moi, un humoriste n'était jamais en colère, en fait. Un humoriste, c'est... Et je suis très optimiste en plus dans la vie, donc je le suis rarement. Et puis, euh... et puis en fait, quand j'ai commencé à fouiller les sujets, il y avait des trucs qui commençaient à m'énerver et pouvoir, euh, pouvoir les exposer. Effectivement, sur l'écologie, c'est un sujet... Alors, je le traite depuis peut-être 3-4 ans maintenant dans mes vidéos parce que ça me semblait incroyable... Même encore aujourd'hui, bon, même si je parle de, de Zemmour dans mes vidéos, mais quand quand t'en arrives à te dire, mais alors, attendez, parce que là, on est en train de faire une polémique sur les prénoms, alors qu'il y a la terre qui explose dans 50 ans. Est-ce que tout <rire> va bien ouais. Mais j'aime bien aussi, effectivement... Euh euh, euh, réaliser ces, ces, ces différences d'ampleur, quoi. Se dire, on, on est là, alors que le problème, il est là-haut. Et euh, donc, non, c'est pour répondre à ta question, c'est pas un an et demi de prise de conscience, c'est vraiment cinq ans de prise de conscience sur YouTube mmh. pour en arriver à, évidemment, dans le spectacle, une évolution dans le précédent. Et puis, dans celui-là, euh, table rase, et euh, aujourd'hui, quels sont les sujets que j'ai envie d'affronter. De, de, et puis, euh, et puis de quelle manière parce que euh, le féminisme moi j'en étais conscient très très tôt parce que je suis avec ma femme depuis maintenant ça va faire 22 ans en décembre tu vois ouais. Donc ça, on s'est on retrouvé adolescents ensemble on a grandi on a, donc moi les problèmes de féminisme je les ai vécu avec ma meuf slash meilleure pote slash plan cul, tu vois Donc c'est vraiment la femme avec qui je vis depuis très longtemps et donc j'ai été très vite éduqué par par ces problèmes à elle et puis euh, et puis oui effectivement bah tout une fois que tu commences à creuser le problème du féminisme tu te rends compte qu'en fait il est étroitement lié au problème du racisme, il est étroitement lié au problème de l'antisémitisme. En fait, il est étroitement lié au problème de domination, c'est tout. Et l'humanité est sans arrêt dans ce dans ce rapport de force, euh, ça nous donne un sujet macro qui est génial et puis dans les sugrés, les sujets micros, bah on peut se régaler parce que c'est là qu'on va trouver le le, le jus pour nos vannes quoi.
0: Et pour parler plus de ta Façon de, de travailler pour expliquer un peu aux, bah, aux gens qui ne connaissent pas forcément tes vidéos, etc. Personne ne ah. pas, je ne comprends pas de qui tu <rire> si, euh, si vas. Dis-moi si je, si je résume bien donc ton, ta démarche, en gros, euh, donc tu vas écrire des, des nouveaux sujets. Moi, je t'ai vu parfois même dans des, des euh, comédie clubs euh, ouais. écrire des vannes juste avant de, de monter sur scène sur des sujets d'actualité. Est-ce euh, que tu vas toujours les tester sur, sur des, des petites, dans des petites scènes avant de les mettre dans tes vidéos Non, donc, Parfois, pas tu testes direct sur la vidéo
1: bah en fait au début je voulais faire ça, c'était vraiment mon idée quoi, je me disais j'écris le mardi j'ai du mercredi au vendredi pour, euh, pour le roder, le vendredi euh, j'écris la vidéo, elle sort le samedi matin enfin je valide la vidéo elle sort le samedi matin et en fait la réactivité euh, obligatoire souvent il y a des sujets qui, a, qui tombent le vendredi et tu te mmh. dis bah merde je viens, je viens de passer une semaine à l'écriture du truc, tu as envie aussi d'être très frais dans ton écriture, donc très vite je me suis retrouvé à finalement ne pas les tester okay. et donc, tu
0: testes en direct sur scène ouais. euh, devant la caméra, donc pour expliquer aux gens donc il y a une caméra en fait qui pointe bah, comme aujourd'hui en fait ouais, qui pointe sur le public ce... donc habituellement c'est rempli <rire> euh, c'est à la fin du spectacle tu, 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 tu demandes aux gens de rester en gros euh, 10 ouais, minutes de plus pour enregistrer euh, la vidéo eux ils te voient du coup vu que tu leur tournes le dos sur un, un espèce de Des vidéoprojecteur géants, voilà. ouais. et euh, donc tu vas faire tes euh, 5-10 minutes de blagues sur l'actualité euh, et ensuite tu les publies euh, quoi, euh, publie le lendemain le je lendemain. fais le
1: montage Donc euh, le montage me permet de si jamais vraiment il y a un truc honteux ou que j'ai raté une formulation, parce qu'il y a des trucs aussi, comme c'est dans l'urgence, ouais, euh, à l'apprentissage, voilà. enfin, t'es bien placé, parce que ouais, tu fais de la sûr. scène aussi, donc euh, écrire un texte, c'est une chose, l'écrire correctement, c'est une deuxième chose, <rire> l'apprendre euh... et le restituer correctement. Et quand tu fais ça dans l'après-midi, moi en général, mon texte est prêt vers 16h, entre 16 et 18h30, je peux l'apprendre, après euh, 19h45, je monte sur scène, et fin du spectacle, faut restituer le sketch que tu as pris tout à l'heure, c'est un exercice mental. Qui est très tu n'as pas de notes, tu le fais ouais, des de euh, ouais. Voilà. Et donc il s'avère parfois que, euh, tu te trompes de mots ou tu fourches un
0: truc. Moi je me euh... souviens, c'était euh, <rire> le soir où on était là. Je sais plus, t'as refait. Euh... Non, t'avais oublié une blague. Ouais, à venu quand enfin C'était le ah, jamais... dernier. Euh, ouais, c'est ça, je l'ai dit. Pour ma... Ok, j'avais fait un backup. Ouais, parce es que <rire> comme c'était
1: ma reprise, le lendemain j'étais en tournée <rire> et je m'étais dit, c'est quoi, je vais la tourner ici au Grand Point. Ok, et du et... coup tu vas pas diffuser celle-ci Non, as alors, diffusé pour un truc tout con, mais là on le voit bien à l'écran, c'est qu'en fait les lumières du fond éclairent beaucoup les sièges. Et donc visuellement c'était très moche ouais. parce que tu, tu voyais euh, cette rangée de gens <rire> hyper éclairés <rire> ouais. à côté de mon épaule et donc euh, bon euh, bref je l'ai retourné le lendemain mais donc c'était exactement le même texte ou à peu de choses près mais dans l'ordre
0: pour <rire> parler justement du côté euh, sondage euh, un peu plus chiffres etc euh, je sais que par exemple il y a des humoristes euh, qui enregistrent systématiquement euh, euh, bah, leur, euh, avec un, même leur téléphone euh, Moi, chaque passage ouais, toi tu fais avec ta montre pour écouter les rires et finalement ajuster donc c'est un peu ah ouais, euh, ouais, ouais. presque une démarche sociologique en fait d'avoir bah. ce truc de rire par rire je valide je valide pas l'intensité ouais. du rire c'est presque euh, scientifique euh, Est-ce que toi tu utilises ça même dans les vidéos pour le montage euh, S'il n'y a pas assez de rire, Alors, euh, les vidéos, je non.
1: supprime, non Alors le rire, j'ai je je, mis du temps, mais je ne suis plus du tout esclave du rire. Okay. Enfin, je, dis ça, je te dis ça avec toute la certitude que j'ai. Quand, <rire> quand j'ai une vanne qui ne marche pas, je... <rire> Mais je dirais que non... Si oh, elle te fait, fait
0: rire, mais que ça n'a pas fait rire le public, tu ouais. vas la laisser. Ou le mais, propos. Ouais, ouais.
1: Tu vois, j'ai un passage, tu avais vu le spectacle donc jeudi dernier. Ouais. Euh, tu te souviens du passage sur l'euthanasie Ouais. On ne peut pas dire qu'on pète de rire pendant 5 minutes. En attendant, je donne un point de vue. J'ai vraiment une. Euh, euh, J'ai l'impression d'analyser le, 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 le projet à ma manière. Euh, parce que finalement, l'euthanasie, euh, c'est un, un sujet qui est hyper complexe. Et donc, euh, le simplifier en 3 minutes pour dire voilà, en fait, le fond de ma pensée. Euh, on est d'accord que le, en, en termes de rire, par rapport aux autres histoires que j'ai dans le spectacle, on est en dessous. Par contre, euh, en tant que prise de position, je trouve ça hyper intéressant. Et donc, j'ai décidé, moi, de, de me permettre ça. C'est ma petite bourgeoisie aujourd'hui. C'est de me dire j'ai de la chance d'avoir fait un petit bout de chemin et d'avoir euh, dû affronter. Parce que j'étais vraiment esclave de, 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 de l'efficacité. Pour moi, le, le spectacle doit être marrant toutes les, toutes les cinq secondes. Et... Sur ce spectacle-là, évidemment, il doit être marrant toutes les 5 secondes quand je le décide. Et il y a d'autres moments où, finalement, on peut se permettre aussi de raconter d'autres choses. Mmh. Donc, Jouer euh... sur d'autres émotions. Euh... Ouais, et puis raconter des trucs, quoi. Et, euh... et, et parfois, le rire peut aussi percuter la compréhension. Euh... Euh... Parfois, euh... parfois c'est important de dire juste « non, non, là, deux secondes, en fait ». Tu vois, comme avec mes enfants, par exemple, j'allais dire tes enfants, je sais pas si t'en as, non. mais moi, il y a des fois où, effectivement, euh, ils viennent de faire une connerie, et je vais par le rire leur expliquer, et puis, euh, eux, ils l'intègrent, et puis parfois, bah, deux minutes après, ils refont le même truc, et là, tu es obligé de dire, en fait, juste là, tout de suite, on va... Il y a des moments où euh, ouais. on peut déconner, il y a des moments où là c'est important de s'éduquer et, et, euh, et donc dans ces moments-là c'est ça et dans le spectacle c'est ce que j'essaye de faire. Mais donc pour revenir au tout début de la question, je m'enregistre pour le spectacle par exemple parce que le spectacle c'est vraiment un travail d'orfèvre, donc c'est deux travaux différents. M mes vidéos c'est de l'immédiateté, c'est tout de suite, j'ai le droit à l'erreur, je me le permets d'ailleurs, okay. comme ça tourne le vendredi que ça sort le samedi matin. Parfois les gens sont pas d'accord avec ce que je dis et pardon, enfin tu vois et même moi trois semaines plus tard je me dis oulala. Là là, euh, ça m'est déjà arrivé de traiter mal des sujets Mais vraiment mal euh, parce que j'étais pas assez malin Alors maintenant je fais encore plus d'efforts pour creuser encore plus Parce que l'idée c'est de mettre tout le monde d'accord L'idée ce serait de réussir à traiter des sujets comme, euh, comme les, les, les transgenres Et de réussir à ne pas blesser les transgenres Et de réussir à mmh. faire évoluer les mecs qui comprennent pas Qui buguent, qui disent oui Mais dans ce cas là le jeu d'essai de famille, euh, on fait comment <rire> tu vois Et bien réussir à avoir un rire de chacun Et donc une main tendue l'un vers l'autre Et donc accepter de vivre ensemble en fait, tout bêtement euh, bah parfois je rate mais, euh, mais je fais mon maximum en, de, en, 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 en revanche dans le spectacle je ne me permets pas de rater le, le spectacle il okay. faut qu'il soit euh, faut qu'il soit précis l... ouais, c'est
0: une sorte de, de livre là où le, les vidéos c'est plus des petites chroniques ouais, voilà. Euh, voilà, c'est sur le moment <rire> et, le, et le spectacle c'est un livre que tu vas ouais. peut-être donner pour la perpétuité donc tu veux qu'à la fin ce soit abouti quoi.
1: ouais c'est ça et puis tu le joues tous les soirs aussi donc ouais. as le temps de voir aussi les, petites, les petits ouais, manques de vrai. finesse Mm -hmm. euh, parfois il y a des trucs, tu as l'impression que c'est du génie, trois semaines plus tard tu te rends compte que c'était pas du tout le cas, bon bah c'est pas grave quoi, tu rebosses. Dans les vidéos, j'ai pas l'occasion de faire ça, mais, euh... mais c'est aussi euh, un exercice très particulier parce qu'il faut quand même que je réussisse à être un certain niveau dans les vidéos puisque c'est avec ces vidéos là que les gens me découvrent et donc ils viennent voir le spectacle après. Donc euh, si je, suis... je fais de la merde dans les vidéos en disant non mais t'inquiète, le spectacle il est, il est solide, <rire> ça marchera pas quoi. Mm -hmm. Donc euh, je pense aussi avoir progressé en écriture, en. Euh, sur, sur toute cette durée-là. C'est-à-dire que tu ne progresses pas sur le sketch en soi, mais tu progresses sur ta capacité à écrire chaque semaine un sketch. Puis au bout de 200, bah, tu commences à te dire « Ok, alors cette mécanique-là, je la connais. Je sais que là-dessus, si je m'engage là-dessus, ce n'est pas la peine de chercher le rire. Mais par contre, euh, scalpel au niveau de la décision de, de ce que tu exprimes. » La, et la voilà. façon de le
0: dire, tu vas réécouter ouais. les mots que tu as utilisés. Et, euh...
1: et je répète énormément aussi tout seul, okay. pour l'avoir bien en tête, parce qu'il bah, faut le sortir, il faut le connaître mmh. par cœur. Et donc en le répétant aussi, tu tu vois les imperfections. Parfois, on n'a pas besoin du public. ok Même, il ne forcément... sert à rien cassez-vous. <rire> <rire>
0: <rire> euh, et du coup, moi, je, je déteste quand on parle d'humoriste engagé, parce que je pense que, ouais. de base, l'humour, c'est c'est ça, c'est le principe. Euh, est -ce même ne pas
1: être engagé, c'est être engagé. Parce que ouais. choisir de monter sur scène et de, ne, de mettre de côté ouais, les artistes comme ça. Kian, euh, son spectacle, euh, qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moment où tu as l'impression qu'il qu va... Euh, Taper du poing sur la table pour dire non mais on, on arrête les conneries au niveau de l'écologie. <rire> en revanche, euh, le fait qu'il ne le fasse pas est un engagement de sa part. Euh, le, le fait qu'il décide que pendant une heure et demie on va pas penser à ça, on va pas penser à pas ça, on va pas se penser, penser à ça. Je fais un spectacle, bah tu viens voir un spectacle et tu découles le spectacle. Euh, moi ce que c
0: mais... ouais, ça en fait pas de lui un clown non plus quoi. Il, non. il y a vraiment ce, une démarche de partager un truc intime. Euh, ouais. Donc donc ça. Finalement c'est engagé mais c'est plus ouais. de l'introspection que.
1: Et même les clowns sont hyper engagés hein. Ah pour ouais. Ton... <rire> bah ouais parce que il y, y a quand même un... le clown pur, le rire enfantin, l'absence de l'absence de filtre, c'est-à-dire le, mmh. le clown il est euh, quand je dis enfantin, c'est que c'est que je retrouve dans un clown ce que mon fils de deux ans fait quoi. C'est-à-dire, ça le fait rire, il fait pfff, et il rigole bêtement. Le clown, il a ce truc-là, c'est pas de masque. Il y a ah, le don total. Quoi. ouais. ouais. ouais le clown, c'est un mauvais
0: mot. C'était plus dans le sens. Mais tu l'as euh, utilisé. C'est de... une <rire> erreur. <rire> on coupe. <rire> non, c'était plus dans le sens chercher le rire facile ouais. en fait, euh, ou faire rire pour faire rire sans ouais. avoir aucune euh, démarche euh, presque artistique en fait. Parce qu'au final, ouais, on vrai. en revient à ça.
1: Mais est-ce que ces gens-là, ils n'ont pas aussi une démarche c'est -ce parce que c'est tellement généreux Ouais, bien même sûr, faire juste. Rire, ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais, je, je pense que tout le monde est un peu engagé, quoi. C'est même bon. en n'étant pas.
0: Et euh, pour, euh, avant de passer à la suite, on a une petite euh, euh, respiration dans, dans, dans cette émission. On fait un espèce d'info-intox. Mm. Donc, je te donne des, des choses qui sont arrivées ou pas, et tu me dis si c'est pour toi une info ou <rire> une intox. D'accord. C'est bien.
1: On va voir voilà. si je suis vraiment curieux de ce qui se passe dans le monde. <rire> je suis là depuis le début. On doit être une caisse de résonance <rire> et le mec est au de rien.
0: Il <rire> tu sais, y, y en a des plus ou moins faciles. Euh, alors, première question. Depuis 1947, la SNCF n'a connu aucune année sans grève. Vrai ou fake news <rire>
1: En fait, je vais dire vrai parce que, mais c'est terrible <rire> parce qu'on continue à propager ce genre de truc. Non, je pense que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai depuis 1947, mon dieu. <rire> mais tu vois là aussi, c'est très intéressant parce que euh, on, on traite la grève. Euh, euh, je vais dire le, le sujet de la SNCF et puis même de la privatisation de manière de manière générale, parce que souvent c'est lié les grèves de la SNCF, c'est pour dire attention, on est en train de faire de la merde d'ailleurs. Mais en fait, le, la, il y a, il y a euh, des, systèmes, euh, des, des systèmes qui font qu'on peut réussir à rendre moins efficace un, système, un, un bien public, euh, mm -hmm. notamment la SNCF, en coupant des lignes, en supprimant euh, des postes, en baissant les salaires des gens et donc en globalement baissant l'engagement des gens qui sont employés sur ce truc qui finissent par se dire ah, « Putain, les gars, moi pour 12 balles, vraiment, je vais aller me faire chier à une heure du matin pour ré réparer un truc. Bah, » Il y va en ralentissant, puis du coup, il y a du retard, puis du coup, il y a des machins. puis Donc au final... Euh, euh, je veux pas que taper sur la SNCF parce que je pense qu'en fait c'est un problème euh, gl mondial, global quoi c'est un problème d'économie de, 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 c'est le, le, le monde capitalistique dans lequel on vit qui crée aussi
0: ce, ce truc là non c'est sûr, alors question suivante <rire> oui, pardon je vais pas parler 20 <rire> minutes à chaque question parce qu'en fait on a vraiment une heure de podcast <rire> as déjà mangé la moitié. Avec de deux toute questions. façon ce sera coupé <rire> euh, la France est le pays qui donne le, le plus d'aide aux étudiants vrai ou fake news
1: euh, euh, J'hésite parce que je me dis quand même dans les, dans les pays du Nord, euh, y a, au niveau éducation, ils sont forts. Donc je serais pas étonné, mais en même temps je serais fier que ce soit vrai. Donc je vais dire vrai. Non, c'est fake. Ah merde. Fake.
0: Les pays qui donnent le plus, c'est tout ce qui est pays du Golfe, etc. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais, okay. Là où il bah, y a de l'argent. Donc... Oui, c'est vrai. <rire> c'est hein. bête. <rire> vrai Alors, pas bête. les deux dernières questions. Celle-là, elle est difficile. Hum. Donald Trump a appelé le président italien mozzarella au lieu de mozzarella vrai bah, ou fake news
1: bah alors là sans hésiter je dis vrai <rire> c'est tout à fait <rire> non, son genre c'est faux c'est faux, <rire> faux ouais. Oh, sa mère. Mais était oh bien ça merde tu as été bien <rire> mais t'es sûr qu'il l'a jamais fait
0: <rire> peut-être en privé Ce mais en tout cas c'est pas <rire> mais c'est vrai que euh, avec Donald Trump c'est dur de bah, ça porte de des fake news est... en fait
1: il est tellement euh... il est tellement mais en même temps est-ce que c'est pas l'image exacte de l'entrepreneur c'est-à-dire qu en fait, est-ce que c'est pas le meilleur moyen d'être un... entrepreneur que d'être un peu teubé tu vois quand t'es complètement quand tu as du recul sur plein de choses, tu te dis, ok, si je vais là, je vais foutre la merde, attention, machin, tu marches sur des œufs, quoi. Trump, il marche pas sur des œufs, il arrive avec des gros chaussons, bah, bah. Et, et de, bah, de temps en temps, il y arrive. Et, et ouais, et marche. les gens se disent, putain, c'est vrai qu'il était couillu. Bah, il est couillu, <rire> il est teubé, quoi. Il est teubé. C'est ton, ton copain un peu gros qui, te, qui, qui fout un coup de poing à l'autre qui t'a énervé. Et tu te dis, c'est vrai que la violence de temps en temps.
0: <rire> Alors, dernière question. Donc là, on est à quoi de, deux, euh, deux bonnes, réponses sur, bonnes euh, réponses sur trois. Donc là, c'est.
1: Non, c'est une crois, seule. Hein. Ah Parce oui, une seule. C'est ah oui. sur Trump et sur, mozzarella. Ah ouais, et non, et sur euh, Donc là, c'est sur...
0: l'occasion de te refaire la dernière question. TripAdvisor fait payer les restaurants pour mettre en avant des avis clients.
1: Oh, est-ce que ce serait surprenant ça Alors, je vais essayer de le comparer à notre milieu, à nous, où on a des sites internet sur lesquels on donne des, 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 avis. des avis et c'est pas. Les... Vraiment, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que ce serait un putain de bad buzz
0: pour eux. Bah c'est vrai, enfin, oh c'est bah, partiellement bad buzz, vrai Vous m'entendez, je le lance officiellement <rire> Tu peux pas créer des faux avis mais tu peux mettre en avant tes avis positifs euh, plus que les négatifs en, en Incroyable, donc en vrai premium.
1: on te dit que t'es en démocratie, tu peux donner ton avis sur tout Mais en fait c'est une démocratie <rire> dans laquelle finalement si l'autre paye, il y a certains avis qui sont mieux placés quoi. Putain tu sais quoi, je voulais un resto, <rire> je vais payer et je vais mettre que des avis de merde en avant <rire> Vraiment
0: <rire> euh, J'aime bien lire les réponses à chaque fois des, des restaurateurs Ouais euh...
1: Où tu sens le ouais désolé on va fermer la prochaine fois mais en vrai écoute-moi bien fils de pute <rire> c'est exactement ça <rire> euh,
0: donc sur la deuxième partie de l'émission l'idée c'est de réfléchir un peu euh, aux solutions donc là la question de, de l'épisode c'était de se dire bah est-ce que euh, bah, les humoristes font avancer la société à ton avis qu'est-ce qui euh, bah justement je te disais qu'en intro que en France on n'a pas encore cette image là de de l'humoriste alors qu'aux États-Unis c'est presque l'idée ouais. principale Comment on pourrait faire euh, en sorte que bah, les, les, les Français euh, voient plus euh, l'humour, moins comme du pur divertissement, mais aussi comme quelque chose de, qui peut faire euh, euh, évoluer euh, les mentalités, euh, peut-être euh, se dire « je vais à un spectacle d'humour », mais on ça va peut-être réfléchir aussi. Chose, ouais. euh, comment bah, on Je pourrait pense que la seule solution,
1: c'est qu'il faut qu'on soit bon. Hein. Si les humoristes qui s'engagent ne s'engagent pas n'importe comment, euh, sur le plateau, je veux dire, hein, pas de, ouais, ouais. je ne parle pas de la vie politique où tu vas soutenir Sarkozy si tu as envie, mais... Euh, euh, parce que fait pareil, c'est un engagement. Enfin, tu vois, en fait, l'engagement, il est aussi euh, différenciable en fonction de l'attente du spectateur. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui je m'engage mal il y a des gens qui m'ont dit bah en fait, il faudrait là tout de suite aller ouvrir ta gueule parce que euh, le pass sanitaire, c'est la mort de la démocratie. Et toi, tu dis, alors, les amis, <rire> vraiment, vraiment, j'ai envie de m'engager sur plein de trucs. Et, et peut-être que votre combat, à vous, il est très important. Mais pour l'instant, je ne l'épouse pas. Donc, euh, du coup, je ne vais pas m'engager sur ce, ce point-là.
0: Euh, ça, euh... c'est important de ne pas euh, suivre finalement l'avis de ton public, mais plutôt ouais. toi, donner ton avis. Euh,
1: bah en à fait, à partir du moment où tu te rends compte que toi, tu as souvent tort, tu te dis, les gens doivent aussi avoir souvent tort. Donc globalement, euh, ça vaut pas mieux d'écouter quelqu'un d'autre que de m'écouter moi, donc je vais dire, ce, que je, je vais dire ce, qui me, ce qui me touche moi en essayant d'être un petit peu, d'avoir euh, plus de recul que quelqu'un de simplement énervé. Parce que c'est parce que vrai que quand, quand tu es énervé sur un sujet et puis que tu es sur Facebook et que tu t'es bouffé dans l'algorithme à regarder toujours les mêmes trucs, qui te recommandent encore les mêmes idées, forcément tu finis par te noyer dedans. Nous notre boulot et la chance qu'on a avec notre boulot c'est d'avoir le temps d'avoir du recul mmh. parce que c'est ça aussi qu'il faut voir c'est que on l'humoriste euh, de, de, de notre génération il commence à avoir des points de vue et pouvoir raconter des choses mais parce qu'aussi on a une chance incroyable c'est qu'on a des journées entières pour faire ça quoi. moi je me lève le matin et, euh, à 9h à 7h30 pour emmener les enfants à l'école et à 9h je suis au taf et à 18h je pars au théâtre pour venir jouer, entre les deux j'ai 9h de boulot potentiel pour me, pour me renseigner euh, pendant ces 9h là les gens de la vie de tous les jours, ils sont au taf, quoi. Ils coupent des, 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 des ailes de poulet euh, à la chaîne. Ils font des, bah, et tu, peux pas leur, tu peux pas te demander à ces gens-là d'avoir des avis précis et pointus et intelligents et intelligibles sur tous les sujets. Enfin, évidemment qu'on a... Donc, nous, notre chance qu'on a, il faut l'utiliser pour pouvoir, euh, pouvoir s'exprimer, pas en faire n'importe quoi. Euh, mais donc, pour répondre à la question, c'est un truc que je dis souvent, pour répondre à la question, euh, <rire> parce que je suis quand même le roi de la digression avant de répondre, hein, t'as vu <rire> Je mets toujours du suspense <rire> Euh, je dirais qu'en fait ouais c'est juste le travail quoi. Euh, Si on est bon Si les humoristes qui suivent cette voie là sont très bons Bah Mathématiquement le public va finir par s'y intéresser quoi. Euh, Si on est médiocre Et qu'on on monte sur scène avec des idées Un peu préconçues et ratées Je crois que très vite on se dira ah, C'est pas... <rire> pas trop leur truc euh, vraiment non. Et d'ailleurs moi je reçois souvent Des messages de ferme ta gueule hein. La géopolitique c'est pas pour les comiques euh, Ferme là et ouais. puis, fais tes blagues Bon, bah, je m'en fous, <rire> vraiment. Euh, vraiment, parce que, parce que je m'éduque aussi en créant. Mais euh, donc, ouais, je, je vois que ça, on ne peut pas dire aux gens, prenez-nous au sérieux. C'est comme euh, quelqu'un qui dit, euh, tu me dois le respect. Bah, en fait, euh, non, je te, ne te dois rien, il n'y a pas de dette, en fait. Hein. Ouais. Si tu es respectable, en fait, je vais te respecter. Et donc, nous, c'est pareil, si on est bon, on sera... Ouais, ça se gagne ton... sur ça, ouais, en fait. Je pense. Hein.
0: Et du coup, on s'améliore comment à travers l'écriture, euh, ouais, le travail, comme tu me dis, la journée, et la remise en question après euh, le soir, chaque soir. De... Ouais,
1: ouais, ouais l'écriture, la prise de recul, c'est hyper difficile, c'est un métier. Euh... Euh, J'en parle de... Ça fait deux semaines qu'on est sur le sujet avec ma femme parce qu'on a une charge mentale tous les deux très solide. Et en ce moment, comme j'ai une charge mentale énorme au boulot, évidemment, je suis un peu moins présent à la maison. Euh, désolé le féminisme. Euh, euh, et, et, et je suis un papa très présent et je m'investis énormément. Donc on a toujours été à 50-50 sur nos tâches. Euh, mais là, il s'avère qu'en ce moment, vu la charge de taf que j'ai, on a décidé de... de de déséquilibrer le truc pour que moi je puisse être à 200% dans mon taf et donc elle forcément en ce moment pour les trois premières semaines de rentrée où il y a les inscriptions dans tous les sens c'est elle qui, qui gère tout euh, et merci euh, mais euh, euh, attends c'est quoi l'idée
0: du travail justement euh, euh, ah non, de l'écriture de, de la difficulté de l'écriture ah
1: oui non c'était la charge mentale et que du coup notre travail d'humoriste c'est plus euh, plus qu'un travail d'humoriste aujourd'hui on a un, un vrai boulot d'entrepreneur c'est-à-dire qu'on est à la base de l'idée euh, c'est à dire euh, je vais écrire des blagues sur tel sujet on est à la réalisation de l'idée on est à la, à, la, à la mise en scène de l'idée pour le montrer à des mmh. gens et ensuite on doit remettre en question l'idée pour l'améliorer donc c'est vraiment comme si tu étais chef d'entreprise, euh, 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 directeur marketing, ouvrier et euh, manager des ouvriers <rire> et pour remonter au chef pour dire bah voilà c'est ça qui merde. Et c'est nous tous les trucs. Donc la charge mentale elle est vraiment énorme et donc il faut avoir une capacité quand même à, à, à gérer tous ces postes là. Et ça il n'y a pas de secret c'est le temps en fait. Le temps et l'investissement, savoir euh, organiser sa journée pour avoir le pour avoir euh, bah, justement la capacité de faire tout ça. Euh, et je le dis avec euh, tellement de facilité, euh, je suis dedans en permanence dans ce, ce problème-là. C'est-à-dire que ne, me mettre à l'écriture, c'est un enfer. C est, c est, on a tous cette propension à être vraiment des branleurs. Enfin, euh, je ne sais pas tous, mais en tout cas, moi, j'admire les gens qui travaillent tout le temps. Et, et, et je ne comprends pas comment les gens me disent « Mais toi, tu travailles tout le temps <rire> ?» Non, vraiment. Il y a des gens qui bossent. Quoi. Moi, je passe euh, une demi-heure par jour sur Tetris, déjà, tu vois, <rire> parce que j'adore ce jeu. Et, euh, et c'est une demi-heure que je pourrais utiliser pour être créé alors évidemment non, parce qu'il faut aussi que mon cerveau se, se soulage. De la même manière que je passe deux 2h30 le soir à donner les bains, faire les devoirs et, et, puis, euh, et puis faire à manger avec, euh, pour les enfants. Mais je veux dire, euh, euh, non, faire à, man à manger, je vais être honnête, c'est plutôt aider les enfants à manger. C'est ma meuf qui fait ça pendant que je fais les bains. Bref. Euh, euh, je vais répondre à ta question. <rire> Donc ouais, on a toutes ces missions-là et, euh, et il faut réussir à toutes, les, à toutes les organiser pour le... Mais je crois que l'exigence... Regarder les choses en face. Moi, il y a, y a un moment en fait, regarder les choses en face, c'est un exercice hyper complexe. Mais juste prendre les choses comme un, presque un, un robot. Ouais. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien C'est pas bien, on enlève. Est-ce que ça a un intérêt ou ça n'a pas d'intérêt C'est violent, des fois. Mais c'est violent si tu gardes ton côté émotionnel. Moi des fois je me coupe de mon côté émotionnel quoi. Je suis juste à écouter mon spectacle et à te dire po 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 po. po. Euh, bon j'ai aussi euh, ma femme avec qui je travaille qui m'aide énormément et puis euh, Thibaut et Aude qui. Thibaut, Évrard et Aude Galou avec qui je travaille aussi qui ont pas de pitié quoi et j'aime ça en fait c'est vraiment bien de pas avoir de pitié quoi quelqu'un qui te dit je me suis fait chier mon bonhomme <rire> ma femme elle est venue me voir en juin au moment c'était les toutes premières dates du spectacle euh, genre on avait fait 15 dates jusqu'à maintenant et puis je changeais je changeais je changeais je changeais et donc changer c'est pas juste changer c'est réapprendre tout le spectacle pour ouais. le soir même donc modifier le truc et quand elle vient me voir et qu'elle me dit à la fin oh, oh là là la demi-heure la qu'est-ce qu'on s'emmerde tu te le prends en plein cœur puis après tu te dis ben bah, enfin c'est un vrai service parce que parce que moi je suis plus capable de
0: le faire quoi. Mmh. donc il y a à la fois le côté euh, finalement euh, se donner la liberté euh, la journée quand écris, de d'être très émotionnel etc ouais, et après euh, d'être hyper, euh, hyper euh, presque euh, scientifique quoi ah, ouais. c'est mieux comme ça c'est mieux tu, comme ça tu parlais de marketing à un moment donné est-ce qu'il y a aussi une notion aujourd'hui dans l'humorisme justement pour améliorer l'image peut-être de l'humoriste, de mieux marketer les choses, que c'est vrai que bah, par exemple tu regardes les émissions de télé où il y a des humoristes, euh, certains qui sont bien, d'autres euh, moins bien. Est-ce qu'il y a ce côté-là aussi de bien marketer, euh, euh, tu vois, rien qu'une affiche, tu vois, ça ouais. peut euh, donner tout un... Une, une, bah, ça peut faire venir Là, un public sûr, hein. ou un autre, quoi. Je sais que ouais. toi par exemple, tu as <rire> été, au euh, euh, tout début, on en demande qu'à en rire. Euh, Est-ce que toi, en termes de marketing, ça correspondait à oui. euh, ce que tu voulais Qu'est-ce que ça, ça impliquait derrière
1: bah, c'était complètement à côté. Hein. Pour le coup, euh, euh, bon, j'avais pas le choix de le faire. Hein. Vraiment, euh, on ne demande qu'à en rire. Ça fait partie des. des ça fait partie de, des choses où euh, euh, je m'étais senti. Euh, contraint, j'avais le soutien de personne hein. tout le monde autour me disait mais eh, qu qui s'il à foutre dans cette émission alors d'une déjà fallait que je bouffe, enfin, c'est tout bête mais c'était rémunérateur ouais, bien sûr. ensuite euh, faut pas être stupide encore une fois quand tu regardes euh, juste frontalement les choses, il y a un endroit où on pouvait s'exprimer à l'époque euh, tu peux pas ne pas y aller et te dire oh là là personne me regarde, bah ouais mais... Et puis il y a l'idée, moi aussi je suis un... J'affronte, je, je, j'aime bien, j'ai je, je... pas perdu l'espoir pendant mes trois ans d'émission de me dire un jour je vais réussir à faire du stand-up dans cette putain d'émission. Et en vrai j'ai réussi euh, bah, plus ou moins euh, long terme parce qu'il y a vraiment des fois où... En fait c'est une émission dans laquelle les sketchs fonctionnaient très bien, c'est normal c'est de la télé, et dans laquelle le stand-up doit être invincible. Invincible ouais. parce que une vanne Sur laquelle t'es pas invincible Bah c'est facile quoi ils ont le bouton rouge De la bombe atomique en fait c'était pas drôle ça Ouais c'est vrai alors que quand tu es déguisé avec une perruque Si c'est pas drôle c'est pas grave il y a le personnage ouais. y a une, euh, Tu défendais mmh. quelque chose bon. Tout ça pour dire que vraiment Cette émission j'y suis allé et je, je me suis Investi dedans j'ai fait tout ce que j'ai pu Je regrette pas du tout de l'avoir fait mais en termes D'image de marketing et tout ça c'est pas Quelque chose qui aujourd'hui me, com me, me, me comble Quand je regarde cette époque là je suis hyper heureux parce que grâce à ça, j'ai pu nourrir mon premier fils, mais euh, je suis bien plus heureux sur YouTube où, euh, euh, si on parle juste de term en, en termes de marketing, c'est-à-dire euh, en termes d'images, bah, on a on ne demande qu'un rire où tout est bleu et ça brille et tout ça, c'est fait pour la télé. Et on a, euh, dis donc, Internet où je suis seul dans une salle avec le public derrière, où c'est un peu dark et où tu retrouves une ambiance un peu stand-up qui, mmh. pour le coup... Et plus sexy euh, de, ouais. de mon point de vue. C'est vrai, il y a vraiment ce côté.. Ouais.
0: Euh, bah comme tu disais, c'est sans filet, quoi. Tu testes live euh, ouais, ouais, et, ouais. et c'est là pour toujours après. Euh, ouais, euh, c'est ça. On peut
1: encore aller chercher le truc. pour les... Pourquoi t'as dit ça <rire> euh, Je savais pas.
0: Donc, donc ça passe finalement aussi par ce côté marketing de savoir bah typiquement que les du humoristes. Euh, euh... Bah, je pense que au final ces vidéos-là.. Euh, comme tu disais, elles, elles amènent des gens au spectacle, donc c'est une ouais. forme de, de marketing évidemment qui reste hyper artistique et qui est une démarche oui, est intéressante. Oui, c'est ça, est que le marketing est artistique aussi. Voilà, exactement, un marketing ouais. en fait vrai et, et, et artistique. Quoi, tu vois, ça. moi j'adore
1: mon affiche, par exemple, je la trouve géniale. C'est une idée de, de Yo Basville. Euh... L'idée à la base, c'était moi, je suis arrivé avec un truc. Pourquoi le spectacle s'appelle Focus C'est marrant parce que ça résonne beaucoup avec son contenu, mais à la base, c'est que je m'étais dit, putain, ce serait tellement drôle de faire une campagne d'affichage avec une affiche floue. Et donc j'arrive avec mon idée, j'ai dit « putain les gars, une affiche floue quand même ». C'est-à-dire que et vraiment là on y va, on met de la thune et tout, et on expose partout dans Paris une affiche, on voit pas ma tête, <rire> mais je trouverais ça génial. Et, et puis du coup ça résonne, je me dis euh, « dans cet univers-là, mais focus, en plus ça résonne à mort avec le contenu du spectacle, parce que c'est précis, c'est pointu et tout ça ». Très vite, j'ai vu tous les prods autour de la table qui ont fait. <coughs>. En fait, on aimerait bien voir ta tête, en fait. Hein. Si t'as une carrière à faire, euh, tu vois, autant se servir du truc. Et puis finalement, lui a eu cette idée de, de double, de double image. Euh, C'est le graphiste qui a fait ça. Donc cette double image, les yeux fermés, les yeux ouverts. Donc cette idée de rentrer, je trouve que elle est vachement intéressante cette affiche parce qu'elle résonne avec ce que je suis de la même manière que les vidéos sont intéressantes au niveau marketing parce qu'elle résonne avec ce que je suis de la même manière que tout Exactement. mon ma communication des réseaux et de et des newsletters, etc. que je fais, euh, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas, euh, tu vois on voit les affiches et on voit la publicité, mais en vrai, il y a même, et même euh, le, le choix des émissions dans lesquelles on va, tout ça, euh, en fait, finalement, c'est -ce que... pour ça que j'ai tiqué sur le terme marketing, c'est que je pense en vérité, pour moi, c'est une prolongation artistique du travail Bien que je chan. fais dans tous les domaines, Exactement. en radio, à la ouais, télé, rester et... cohérent partout. Oui, voilà. c'est ça. Mais c'est une si forme une de marketing, parole. mais qui. Est... Ouais, c'est ça. Mais qui, du coup, te fait pas te sentir sale comme McDonald's. Enfin, ouais, je sais exactement. pas comment dire ça. Mais...
0: Ouais, ouais, parce que le marketing a une mauvaise euh, ouais. connotation. Mais... Parce
1: que, du coup, c'est vendre du billet. Alors, moi, je veux pas vendre du billet, je veux convaincre des gens de venir. Et en fait, c'est bizarre, mais il n'y a pas de, de démarche mercantile dans mon travail, euh, aucunement. Quoi. Je suis très content de gagner ma vie, vraiment. Et, ouais. et merci à tout le monde de payer sa place. Mais si ça te n'est qu'à moi. Euh, je ferai des billets gratuits en fait, c'est ouais, qu'il y a est plein que de en gens ont envie dans euh, une société qui... ouais, et puis qu'il y a de la liberté aussi que ça t'offre euh, quand tu deviens indépendant financièrement, en fait, tu le sais comme moi, quand tu fais le tour des bars quatre fois par soir et que tu rentres avec 15 euros, tu dis bon bah faut payer le ticket de métro et ah. puis euh, le, le, le petit plat chez Picard, t'es pas à l'aise quand tu commences à gagner ta vie, bah, t'es plus à l'aise pour t'attaquer justement à des sujets euh, un peu
0: plus bien. sociaux. On... On boucle la boucle, c'est parfait.
1: C'était vraiment, je l'ai vu arriver <rire> cette boucle, j'ai fait oh là là, ne la rate pas.
0: <rire> <rire> bah, justement, pour terminer, la dernière question, j'aime bien euh, imaginer un peu euh, l'avenir. Qu'est-ce que ça donnerait si euh, bah, justement tu avais, euh, euh, bah, tu parlais euh, des prods, justement, où il bah, y, y a encore euh, bah, voilà, ce truc où on a besoin d'avoir le visage de, de l'humoriste et de manière générale l'image de l'humoriste enfant. Euh, comment tu vois les choses dans euh, 10, euh, 20 ans Les euh, gens sont euh, tous euh, morts, carbonisés voilà,
1: <rire> par le soleil. Qui brille trop fort. <rire> Ce
0: serait quoi l'idéal pour toi en fait dans, dans ton travail d'humoriste Qu'est-ce que tu pourrais. Tu rêverais de pouvoir te permettre euh, sur scène bah euh, Est-ce que tu as, t as des, encore des, des rêves inachevés là-dessus
1: Non, en fait j'ai très peu de rêves dans ma vie. <rire> en fait, <rire> si j'ai un seul rêve, c'est être heureux. C'est mon seul truc. Et depuis gamin, je, même quand on s'est rencontré avec ma meuf, on s'est dit un jour. Enfin, le but en tout cas c'est le bonheur. Euh, donc il faut déjà savoir le saisir le bonheur parce que. Des fois, tu es dans du bonheur et tu te rends pas compte. Et donc, euh, tu es, es là à chercher d'autres trucs. Euh, donc, ça veut dire aussi, euh, euh, pour être heureux, enfin, il y a un truc entre le, 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 le désir et, 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 le, et le bonheur. Il euh, y a une sorte de court-termisme dans l'obtention de quelque chose, c'est-à-dire ouais, la, la consommation presque de... Ouais. de, de pardon. De spectateurs même presque C'est-à-dire qu'il y a l'ego de, de l'humoriste qui vient Qui joue dans les salles pleines On fait le grand Rex et ça pète Et il y a 2800 personnes et c'est qui le bonhomme ça, pour moi, c'est un ego à court terme. C'est le, le, c'est pas le bonheur, c'est c'est le, content. C'est tout de suite et c'est cool. Mais le bonheur, c'est toute une histoire, quoi. C'est, c'est du début jusqu'à la fin de ma carrière, être à l'aise dans tes baskets et tout ça, c'est vraiment. J'ai presque envie de dire que mon, mon œuvre, avec des gros guillemets, parce que vraiment, le mec premier degré, c'est chaud. Mais mon œuvre, elle s'étale depuis ma première fois où je suis monté sur le plateau jusqu'au moment où je vais terminer ma carrière ou ma vie. Je sais pas où je vais aller et mon seul but, c'est d'avoir été, euh, dans, pendant tout ce chemin-là, d'avoir été juste, intègre, euh intègre c'est un mot encore une fois très 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 compliqué à mettre en place parce que il y a aussi des coups de pression enfin de la même manière que je pourrais me sentir non intègre de ne pas avoir réussi à faire cette affiche floue bah en fait non ça m'a fait évoluer vers autre chose ouais, qui m'a donné une affiche potentiellement que mieux que ce que tu avais Voilà c'est ça donc juste continuer à progresser déjà continuer à essayer d'être plus intelligent que 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 je l'étais la veille tu ouais. vois et ça c'est vraiment pour le coup ce que je me souhaite à moi après ce que je souhaite au stand up
0: est-ce que le fait de faire évoluer justement les mentalités, euh, d'apprendre de euh, des choses à ton public, est-ce que ça, ça te rend heureux déjà Ouais, à fond. Est-ce que c'est une manière d'aller de, 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 plus loin dans ce rêve d'être toujours heureux À
1: fond, heureux à fond. Euh, en fait, voir, euh, je dirais, j'ai pas mal de retours de gens qui me disent Ah putain, ça fait du bien, parce que euh, bah, dans ce spectacle-là, j'aborde les sujets, mais. Tu vois, l'écologie c'est vraiment le dernier sujet dont t'as envie de parler, dont euh, mmh. envie d'entendre parler sur scène, parce que tu sens que soit t'es sur un donneur de leçons, soit tu es un mec qui dit oh, les véganes euh, sont des connes ils puent de la gueule, à vous des graines. <rire> tu vois. Donc c'est des <rire> sujets complexes. Réussir à traiter ces sujets -là en étant marrant et en étant pas donneur de leçons et en, et en donnant quand même quelques clés. Tu es sur un fil, quoi, c'est de l'équilibre. Moi, j'aime bien, ouais. bien cet exercice-là. Et donc, ça me rend fier quand quelqu'un me dit à la fin Waouh, je m'attendais pas à progresser. mais ça, ça me fait plaisir. Mais je me méfie du plaisir que je ressens parce qu'il faudrait. Euh, euh, je crois qu'il y a rien de pire pour un créatif que de commencer à croire en sa propre parole. Tu sais, commencer à t'écouter, à te dire C'est vachement intéressant ce que je raconte. Tu mmh. vois euh, commencer à croire euh, que ce que tu dis, ça a une. une c'est une vraie parabole. Moi, quand j'écris un spectacle, d'abord, je veux que ce soit marrant et je veux que ça puisse donner des clés à ceux qui ont les mêmes avis mais qui ne savent pas comment les mettre en place. En revanche, j'ai... J'arrive pas à me dire que euh, je vais faire évoluer la société quoi. Clairement. Ouais, ouais. Euh, T'es
0: conscient qu'il y a un gouffre de connaissances que t'as pas encore et, de...
1: et puis de pédagogie quoi. Ouais. Je sais très bien qu'un Trump il va pas venir voir mon spectacle sorti de là en disant je vais être végétarien tu vois évidemment tu vois je suis pas je suis pas assez puissant pour pouvoir toucher des gens aussi sur deux en plein cœur quoi. Mmh. Non par contre ce qui me plaît c'est d'effriter e la certitude, effriter la certitude que le mec il sorte en se disant Pfff, Merde, il est végétarien et je l'aime bien. Tu vois, juste ce truc. Ou faire rire quelqu'un qui m'aurait détesté à la base. Tu vois, ça, c'est aussi des jeux qui m'amusent. Me dire qu'il y a des tas de gens qui n'aiment pas mon travail, mais je sais pertinemment qu'il suffit d'une blague ouais, ouais. pour faire vriller le cerveau d'un gars.
0: C'est un peu comme l'écologie au final. Tu ne ouais. peux pas changer la planète d'un coup, enfin arrêter Exactement. le réchauffement. C'est des petits trucs, chacun euh, de notre côté, qui font que chacun fait le, le
1: truc qu'il fait. Et en fait. Le chacun, alors bien sûr ça va pas être assez que tu mettes les, les cartons dans la poubelle jaune et que mmh. j'arrête de manger de la viande, ça va pas être assez mais en attendant, ces messages là qui circulent font que le politique en haut va se rendre compte que ça devient une problématique importante ouais. et le politique c'est quoi Est-ce qu'il n'est pas esclave justement des sondages et des... Le politique, il est encore plus euh, esclave que nous, euh, stand-upper. Nous, on voit les problèmes, <rire> on, on les montre, et puis les mecs là-haut, enfin, la, la population en prend conscience, ça commence à devenir des sujets de société, et les mecs là-haut, ils n'ont pas le choix. En vrai, on va en arriver là. Moi, j'espère je, de tout cœur que les Verts vont prendre du, de, 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 du poids dans cette prochaine élection. Je ne connais même pas les programmes des Verts, et je m'en bats les couilles. Le seul truc, c'est que je veux que, euh, quel que soit le gars qui arrive en haut, euh, il est l'obligation psychologique de dire: ah bon, en fait, euh, c'est le chemin à prendre. Et on est obligé, en fait. Le, le, le monde va dans cette direction, et si je ne vais pas dans cette direction-là, je ne serai plus un bon homme politique. Mmh. Donc c'est se ouais. ce jouer des, de, la, de la politique. Oui, parce politique. que finalement,
0: les humoristes vont toujours euh, avoir... Enfin, l'idéal, serait qu'ils aient tous comme objectif d'essayer de, de faire avancer les choses euh, ouais. un minimum. Euh, mais finalement, c'est le rôle de tout le monde, en fait. Parce que de dire que euh, les humoristes sont les sociologues de, de demain, euh, finalement, on est tous un peu sociologues. Euh, euh, le gars le journaliste, le, fond, le gars ouais. qui tweet... Euh, même avec un tweet, tu peux faire avancer les choses. En fait, ce n'est pas que le rôle des, des humoristes. Évidemment, les humoristes, ils essaient d'en faire un qui euh, est une discipline, un métier mais ouais. euh, tout le monde peut, euh, peut contribuer à faire avancer l'opinion publique quoi.
1: exactement et à la hauteur de ce qu'il désire exactement. parce qu'il y a aussi ça -tu... je commence à, à sortir un petit peu de ça mais il y a un moment où j'oscille entre ma responsabilité d'humoriste qui monte sur scène et qui dit des choses devant euh, je peux, je, bon, on doit faire 150 000 ou 200 000 vues en ce moment euh, par semaine euh, sur mes passages euh, je me dis il euh, y a 200 000 personnes qui vont voir mes trucs t'imagines la responsabilité que j'ai puis à un moment je me dis attends, 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 on va pas commencer non plus t'as 200 000 personnes qui viennent rire à des choses donc arrête de te responsabiliser ouais, de ouais. tout de la même manière que quand j'ai commencé à parler d'écologie euh, pour le coup je montais sur scène en disant les gars en fait on se réveille et je me suis dit, non, en fait, on se réveille. Ça veut, les gens dans la salle ils vont faire, bah non, nous, on a envie de dormir, quoi. Eh bon, bah, ben, dormez, en fait. Euh, choisissez de dormir, choisissez de vous réveiller, choisissez de vous exprimer, choisissez. En réalité, y a, on, on, est, on est 7 milliards d'êtres humains. Dans les 7 milliards, il y a des conquérants, il y a des passifs, il y a des gens qui défendent. Y a des, et dans, dans, dans chaque projet, il y a ça. Et de la même manière que pendant les Gilets jaunes, il euh, y avait les Black Blocs euh, qui venaient euh, pour caillasser les McDonald's, pour le, lutter contre la société le, le capitaliste. Et puis, il y avait des gens intermédiaires mais bah en fait nous, nous aussi on est en anti mais on veut pas tout casser puis as les opposés qui disent mais vous voyez bien qui casse tout ils sont forcément mal élevés puis as les gilets jaunes au milieu de ça euh, nous juste on n'a pas de thune les gars <rire> non, on est en galère et en fait tous ces rôles là ils sont pas indissociables les uns des autres et donc euh, euh, je faisais cette erreur moi là de voir les black blocs en me disant putain voilà des gars qui vont jusqu'au bout de, la de leur démarche puis après je regardais les autres en me disant voilà des gars qui savent garder les bonnes mesures. puis après je regardais les gilets en me disant voilà des gens qui ont des problèmes et qui savent euh, les exprimer et se réunir entre eux pour les montrer faire le truc et puis euh, juste aller marcher parce spécifiquement sur la capitale et je me dis mais en fait j'admire chaque corps euh, et ben c'est à toi de trouver auquel t'appartiens quoi moi je crois que je suis juste un admirateur <rire> je crois que je regarde les gens en disant putain c'est vachement bien c'est vachement bien c'est vachement bien c'est vachement bien et je peux être admiratif des deux côtés quoi
0: c'est marrant, moi ça me fait toujours marrer ce côté statistique tu parlais des vues des vidéos qui peuvent te faire peur en termes de responsabilité etc. mais au final on en accorde beaucoup d'importance même si c'est un gros nombre de personnes au final c'est rien dans leur vie ils regardent une vidéo, ils en ont regardé 10 après toi ils ont regardé une vidéo de chat Tu vois, c'est ça exactement on se dit c'est hyper important alors que dans leur vie c'est pas si important que ça. Ça peut le devenir si <rire> euh, t'abordes un sujet que t'arrives à les toucher, mais oui. si tu le fais pas, c'est pas grave et, et, tu, et puis, ça change rien quoi.
1: Moi je l'ai vu au moment du confinement, hein, quand quand le premier confinement est arrivé, donc ça arrivé de manière brutale. Euh, un vendredi soir, moi je devais jouer et on me dit bah stop c'est terminé, est, je sais plus combien on, était, on devait être le 13 mars, c'était ça hein, peut-être la date. Quelque pas, chose comme plus. ça. Ouais. Mais je sais que je jouais dans les coins de Bordeaux. Et que en fait, la, date, euh, euh, la date sur laquelle j'allais me dit, en fait le théâtre sera fermé et tout, c'était à une heure de Bordeaux. Donc on ne prend pas la bagnole pour y aller, tu vois, je faisais train et voiture. Et puis du coup, bah, j'appelle des copains à Bordeaux euh, pour voir où est-ce que je pourrais tourner une vidéo dans la salle vide. Effectivement, je tourne ma vidéo dans la salle vide en disant, bon bah, euh, <rire> voilà, ce soir, aujourd'hui il n'y a pas eu de vidéo parce qu'il n'y a pas eu de spectacle. Bon confinement à tous, bon courage, etc. Et puis en fait, la semaine d'après, euh, je ne ressors pas de vidéo en me disant, bon bah... Qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi Puis j'avais mes enfants et puis j'avais plein de trucs à gérer aussi. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde s'en foutait. D'ailleurs, je <rire> bah... pas sorti de vidéo. <rire> J'ai reçu trois mails de ⁇ bah t'es où <rire> ?⁇ Mais sinon, globalement, les gens, ils ont fait ⁇ Ok, il <rire> n'y a pas de vidéo, ouais. donc tout c'est... Tu, tu, ouais, tu peux pas croire euh, à, à ton potentiel euh, euh, impact parce qu'en vérité il est, il est vraiment bien moindre que Mais qu en
0: même pense. temps, ça t'empower, ça te, dire, ça quoi. Ça te, ça te ouais. pousse à faire des choses à pas faire quoi. Plus, plus intéressantes de bah, de dire c'est pas grave, euh, vas-y on tente. Et, euh, ouais. Comme tu disais pour les entrepreneurs, quoi, on y ouais. va. Et, euh, de toute façon, c'est pas important. Donc, euh, au ouais, pire, ça marche hein. et ça aide quelqu'un, et au pire, euh, tant pis.
1: Et puis quand tu réfléchis, au pire du pire du pire du pire, déjà à la fin, on va tous mourir. <rire> Dans trois générations, ouais, on t'aura complètement oublié. S'il y a trois générations, et puis même à l'échelle de l'univers, quoi. Enfin, Moi, il y a un truc qui me sidère en ce moment. Je, je regarde un peu. Bon, je... on va partir dans un truc. <rire> Alors que tu as dit pour terminer il y a 20 minutes. <rire> mais je veux dire quand même que tu regardes à l'échelle du système solaire, comme on ne maîtrise même pas Mars. C'est-à-dire pour aller sur Mars, il faut un an et demi. Et ensuite, euh, tu as Jeff Bezos qui dit on va s'y implanter. Euh, pas Jeff Bezos, c'est Elon Musk. Elon mais Musk, ouais. euh, Jeff Bezos, lui, il veut mettre des satellites autour de la planète pour qu'on puisse vivre dessus. Et puis en même temps, tu as, as des scientifiques qui te disent, mais les gars, on est en train de saloper l'endroit où on est, comment tu veux qu'on aille là-haut. Puis, puis en même temps, c'est les hommes les plus riches du monde, c'est de là qu'ils ont des ambitions incroyables. Mais même ces plus grosses ambitions des hommes les plus riches de la planète, on n'en est que à aller à la planète la plus proche de nous. On n'en est pas à sortir du système solaire, on n'en est même pas à aller à 42 années-lumière, parce que c'est ça, la prochaine planète habitable qu'on connaît, euh, en dehors du système solaire, elle est à 42 années-lumière. C'est-à-dire qu'à la vitesse de la lumière, tu mets 42 ans. On ne va pas à la vitesse de la lumière. <rire> Et donc il y a tout un champ encore incroyable. On imagine ce que c'est que la vie parce que nous on est on anthropomorphise tout en se disant bah ouais voilà, c'est comme ça qu'on pense et tout ça mais on a aucune idée de ce qu'est la vie ailleurs, de comment elle aurait pu s'exprimer ailleurs dans l'univers. On n'a même pas on n'a même pas idée de peut-être être juste une puce de silicium dans laquelle il y a un truc qui s'est développé et qui devient ça. Puis en fait, on est un on est juste une micro partie d'un ordinateur gigantesque qui est bien <rire> plus supérieur à nous. Enfin, tu vois. Donc quand tu vois les échelles d'ironie que tu peux avoir, ouais. tu te dis bah ouais, ouais, ouais. « C'est bien de se prendre le chou sur, sur Zemmour <rire> avec ses prénoms, hein, mais <rire> vraiment, ça n'est que du jeu. » Et donc tu peux décider de t'exprimer là-dessus. Et donc, tu, oui, qu'on fasse du vent ou pas sur certains trucs, euh, au final, la, la vie n'est qu'un jeu, qu jeu. Et tout n'est qu'un jeu. Et le, le, le but, c'est quand même de kiffer. Quoi. Et qu'à la fin, tu te dis Ouais, c'était sympa ce cadeau qu'on m'a fait. <rire> J'ai bien kiffé jusqu'au bout. » Et voilà.
0: En, en gros, ça c'est l'idée. Génial. Bah écoute, c'est une très belle, euh, très belle fin pour. Euh, Mais c'est
1: pas fini car nous allons encore <rire> parler
0: <rire> pendant 55 de minutes.
1: De
0: <rire> bah, merci beaucoup, Vérino
1: bon, C'est cool avec grand plaisir. Merci d'avoir eu la patience de
0: m'écouter. Non, c'était passionnant. Merci beaucoup. <rire> Salut.